0: Está começando mais um Robcast, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rob Corrêa e agora você vai conferir as principais informações e conteúdos para você começar muito bem a sua sexta-feira do dia 9 de outubro. Então, vamos lá! Reforma tributária deve ser votada somente em 2021, diz o presidente da comissão. Isso daqui é muito importante, porque você vai ver no decorrer do podcast de hoje que eu vou falar sobre outras coisas relacionadas ao mercado financeiro brasileiro, mas todas as informações gravitam em torno da reforma tributária. E essa afirmação do presidente da comissão de que ela deve ser votada somente em 2021, ou seja, não vai nem ser abordada em 2020, realmente é um fato negativo para quem quer ver o Brasil crescendo, melhorando e simplificando as suas normas tributárias que são extremamente complexas e demandam horas e horas e horas das empresas só para atender todas as normas, leis, enfim, cumprir todas as regras tributárias. E muito relacionado a isso, vamos para a nossa segunda notícia de hoje, que é o que o Rodrigo Maia falou, né? Estamos indo para o precipício se não regularmentarmos o teto dos gastos. Isso quem falou foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do DEM, do Rio de Janeiro. Essa quinta-feira, ele defendeu o teto de gastos como parte da solução para a situação fiscal brasileira. E ele falou com essas exatas palavras, hein? estamos indo para o precipício todos juntos, caso não seja enfrentado o tema da regulamentação do teto. Sem dúvida alguma, isso é muito importante para o Brasil, realmente é algo que o mercado está de olho, está de olho com a lupa. Então, se isso for furado. Se o teto não for respeitado, prepare-se para extrema volatilidade. Então apenas no mercado, para o futuro do Brasil. Isso é péssimo. ok? Vale ressaltar que o Maia também aproveitou essa oportunidade. Ele estava falando aí na frente parlamentar da reforma administrativa. Ele aproveitou para defender a modernização do Estado, também a modernização das relações trabalhistas e, é óbvio, o sistema tributário brasileiro. E o nosso terceiro ponto de hoje também está linkado com esse primeiro e com esse segundo. O Verde, que é a gestora do Luiz Stuberger o melhor gestor da história do mercado financeiro brasileiro, apresentou a sua carta e, nesta carta, o Verde diz que se a gente não enfrentar os problemas e se esconder nos atalhos fáceis e populistas, isso só vai levar mais miséria no futuro do Brasil. Bom, o Verde falou na sua carta que a decisão foi acertada do ponto de vista fiscal e também do propósito do programa, que o governo quis compensar de forma emergencial a renda perdida durante a pandemia. Só que isso tem que ser descontinuado a partir de janeiro, porque senão teremos graves problemas para a dívida brasileira e o pessoal do verde também falou que não é por acaso que toda vez que o governo fala que vai furar o teto de gastos a gente vê o dólar disparando os juros disparando e a bolsa despencando isso não é à toa o próprio verde colocou isso na carta de forma bem clara tá completamente ligado então, se o governo abandonar a única âncora que segura a sustentabilidade da dívida, que é o teto de gastos, as coisas vão sim desandar no Brasil. E para finalizar esse tema, o Verde fala que o problema do Brasil hoje é, na verdade, uma combinação de um gasto na pandemia, que foi extremamente elevado para o padrão de renda do Brasil, com um nível inicial de endividamento muito acima. Então, o que isso significa na prática? O Brasil já estava com uma dívida elevada. E aí, quando veio a pandemia e o governo nunca tem dinheiro, ele teve que abrir os cofres, sendo que nos cofres não tinha nada. Então, o que ele faz? Se endivida. E é exatamente isso que o Verde estava falando. O, o nível de endividamento do Brasil antes de qualquer auxílio já era alto. E depois do auxílio ficou maior ainda. Então, é por isso que eles batem na tecla que o governo tem que parar com esse auxílio a partir de 2021, senão as coisas vão sair fora dos trilhos de vez. Você conhece o enjoei.com.br? Pois é, é um brechó online que quer fazer o IPO na Bolsa Brasileira e quer movimentar quase 2 bilhões de reais. Esse site ele foi criado em 2009 e é bem conhecido por ser uma plataforma que as pessoas colocam roupas e acessórios usados, mas também depois de um tempo colocou começaram a colocar móveis, artigos para casa, videogames, como o próprio nome diz, né? Enjoy, ou seja, você não quer mais, você coloca lá, anuncia e vende. O Enjoy.com.br ele cobra uma comissão que varia de 18,5% até 20% sobre a venda dos produtos e você reclamando das comissões da sua corretora, hein? <risos> o Enjoy cobra até 20% da venda dos produtos, comissão elevada. Apesar do Enjoy estar querendo levantar quase 2 bilhões de reais no IPO, no ano de 2019 a empresa teve um prejuízo de 21 milhões de reais. Dia muito bom para as bolsas de modo geral, mas principalmente para a Bolsa Brasileira, que fechou em alta de 2,5%, melhor desempenho em um mês e voltou ali a casa dos 97 mil pontos o dólar, deu uma arrefecida e foi para R$ 5,58. Muito dessa alta do Ibovespa é devido aos, aos bancos, porque nessa quinta-feira o o Banco Suíço, que Recomendou esses dias atrás a venda das ações da IRB. Hoje recomendou as ações do Santander, do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil. Então, esses bancos explodiram na bolsa. E como o Ibovespa é bem concentrado em bancões, acabou puxando bem o índice para cima. E outra gigante do Ibovespa é a Petrobras. né? Também ela acabou ficando com um campo positivo ali nas suas ações, porque o petróleo está tendo um aumento nos preços no mercado internacional. Então, quando você soma Petrobras, Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, você chega a 25% do bovespa você sabia? Então, essas cinco ações somadas chegam a 25% do bovespa por isso que puxou bastante para cima. Nos Estados Unidos, o que, que afetou a Bolsa? Bom, Primeiro, o número de 840 mil pedidos de seguro-desemprego na semana passada foi revelado aí pelo Departamento de Trabalho. É um número que foi um pouco maior do que a expectativa do mercado, que apontava para 820 mil, mas mesmo assim isso não abalou é, negativamente, o que acabou contando para puxar as ações Aí dos índices americanos para cima foi em relação ao Donald Trump. Pois é, o Donald Trump que tweetou esses dias atrás que não ia fazer o pacotaço, ia fazer mini pacotinhos. <risos> e parece que o pessoal realmente gostou dessa ideia dos mini pacotinhos. Então é um pacotinho de estímulos e ajuda para o setor aéreo, é outro pacotinho para as pequenas empresas, é outro pacotinho para as microempresas, enfim... Isso acabou estimulando positivamente as bolsas norte-americanas que também subiram. A gente teve o Dow Jones subindo 0,43, o S&P 500 subindo 0,8 e Nasdaq 0,5. E assim nós chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Uma excelente sexta-feira para você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.